0: Oostad. Jouw radio.
1: Amsterdam FM.
2: Wetenschap op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
3: Een hele goede zondagmorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam en Vandaag gaan we het hebben over het verlengen van de vruchtbaarheid. Sinds 2011 kunnen vrouwen in Nederland hun eicellen laten invriezen. Op deze manier tikt de biologische klok net iets minder dwingend en wordt de kans op een geslaagde zwangerschap op latere leeftijd groot. Er. Waar staan de medische wetenschap nu en waar gaan we naartoe? De medische innovatie bracht ook een maatschappelijke discussie met zich mee. Het onderwerp kreeg veel media-aandacht, was onderwerp van politiek debat en wierp etische vraagstukken op. Over de wetenschappelijke gevolgen van vruchtbaarheidspreservatie praten we met Lucie van der Wiel. Vorige We week verdedigde zij Freezing Fertility, O-Oxide, o- Cryopreservation and the Gender Politics of Aging. Goedemorgen, hoe ging je verdediging? Goedemorgen. Ja.
2: Nou, het was echt ontzettend leuk. We hadden uh, mensen die vanuit de hele wereld kwamen: uit Engeland, uit Hongarije. En um, uh, het was ontzettend gezellig, het was interessant, het was inspirerend. Ik zou het zo nog een keer doen, maar ik ben ook heel blij dat het achter de rug is.
3: Mooi. En naast me zit uh, Maureen Voestermans, mijn co-host van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. En verder is ook Michiel Keester aangeschoven, onze columnist van vandaag.
4: Welkom. Ja, ja. Goedemorgen.
3: Oké, okay, voordat we verder praten, eerst een nummer over kinderen van Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine. Welkom terug bij Radio Zwammerdam. Op de achtergrond hoor je misschien een vioolconcert of een fluitconcert, ik weet niet precies. Maar dat gebeurt hieronder en wij praten intussen met Luus van de Wiel over uh, vruchtbaarheidspreservatie. Wat is dat precies?
2: Ik heb mijn uh, proefschrift geschreven over eicelpreservatie. Dat is vruchtbaarheidspreservatie specifiek bij vrouwen. En dat is eigenlijk hetzelfde als een IVF-behandeling. Alleen is het dan zo dat er een periode zit tussen het moment dat je de eicellen uit de buik haalt, of uit de eierstokken, en het moment dat je de eicellen invriest. Dus bij IVF is het meestal zo, en ook bij eicelpreservatie, dat je eerst... als een vrouw besluit dat ze dat wil gaan doen... dat ze dan een hormoonbehandeling krijgt. Dat ze dus eerst hormonen inspuit in haar buik iedere dag... voor een dag of tien of twaalf. En dan uh, zijn de eicellen in de eierstokken gaan dan rijpen. Normaal gesproken rijpen er één of twee per cyclus. Maar met die uh, stimulatie kunnen dat er een stuk meer zijn. Bijvoorbeeld een stuk of uh, tien of vijftien. En dan kan er vervolgens met een operatie... kunnen die uh, eicellen dan uit de eierstokken gehaald worden... die dan allemaal dus rijp zijn. Of althans, dat is de bedoeling... En die operatie gebeurt door, uh, dat is laparoscopisch, dus dat gebeurt met een naald. En die gaat dan door de vagina, in de buikholte naar de eierstokken en dan zuigen ze met die naald de eicellen daaruit. En die eicellen worden dan uh, bekeken en als die er goed uitzien, dan kunnen ze ingevroren worden. En dan uh, worden ze heel snel ingevroren met um, liquid nitrogen, dus uh, vloeibare stikstof. En uh, daar kunnen ze bewaard blijven voor langere tijd. En als op een gegeven moment een vrouw besluit dat ze graag kinderen zou willen hebben met die eicellen... dan kunnen ze weer ontdooid worden en bevrucht worden. En dan kunnen die, uh, als het gezonde embryo's worden, ze teruggeplaatst worden in de baarmoeder. En dan uh, kan de vrouw eventueel zwanger worden. Maar het is is een nieuwe technologie en die heeft ook ongeveer een kans van slagen van ongeveer minder dan 5% per eicel. Dus um, uh, het ligt ook aan hoeveel eicellen je invriest en wat de kwaliteit van die eicellen is, of er dan ook daadwerkelijk een kindje uitkomt. Dus ja, dat is, dat is het idee van uh, vruchtbaarheid. Minder dan 5% per eicel. Ah, okay. Dus okay. daarom dus raden ze. I- i- ja. ja, dus ze raden meestal aan in Nederland en in België om ongeveer 20 eicellen in te vriezen. Dat biedt geen garantie. Maar dan zeggen ze, nou, dan heb je een redelijke kans dat er een kindje uit kan komen. Um, en dan ligt het er ook maar net aan hoeveel eicellen je per cyclus krijgt. Dus per stimulatiecyclus. Uh, de ene vrouw produceert in één keer twintig, en de andere misschien maar vijf. Dus die, uh, als ze toch twintig eicellen wil, dan moeten ze misschien een paar keer die cyclus doorlopen en ook een paar keer uh, de behandeling ondergaan. Het ja.
3: lijkt me ook geen pijnloze onderneming.
2: Nee, want er gaat oh. toch een vagina in en uh, in je buik. En dat wordt wel verdoofd. Je krijgt uh, in Nederland een roesje, soms uh, kan je ook meer verdoofd worden. Um, Uh, En je moet natuurlijk ook jezelf injecteren een aantal dagen achter elkaar. Dat is ook niet niet heel prettig. Sommige mensen vinden dat heel vervelend, andere mensen vinden dat prima. Dus het is een overweging die je zelf moet maken. En daarbij kan het ook zo zijn dat er nog wat bijwerkingen kunnen optreden. Er bestaat een kans, zelfs bij iedere operatie, op infecties. Uh, Maar ook die uh, hormoonstimulatie. De hormonen kunnen ook zorgen voor bijwerkingen en... het meest gevaarlijke is daar, of het meest bekende is uh, ovarian hyperstimulation syndrome. En dat betekent dat de uh, eierstok eigenlijk overgestimuleerd worden. En uh, dat kan hele uh, nare gevolgen hebben. Dus wat vaak gedaan wordt is dat je tijdens de stimulatie ook op controle moet komen. Om te kijken dat uh, je lichaam wel goed reageert. Dat je niet te heftig reageert, maar ook niet te weinig reageert. En je dus te weinig eicellen rijdt. Dus het is een heel delicaat proces wat ook voor verschillende vrouwen verschillend is. Dus dat ze moeten kijken van hoe gevoelig ben je eigenlijk voor uh, deze stimulatie.
3: Welke vrouwen doen het eigenlijk? Dat vrouwen willen hun eicellen laten invriezen.
2: Ja, het is is moeilijk om in zijn algemeenheid te zeggen. In Nederland vriezen zo'n 100 tot 150 vrouwen per jaar hun eicellen in. Dat is redelijk beperkt. Toen er net een hype was geweest, en daar gaan we het zo over hebben, was dat aantal hoger. Het is nu een beetje uh, uh, een plateau geworden rond die die, uh, hoeveelheid. En daar uh, in het AMC heeft dus gevraagd aan de vrouwen van wat wat, uh, wat is de reden voor jullie? En daarbij hebben de meerderheid van de vrouwen... toegezegd dat ze het doen omdat ze nog niet... de juiste partner hebben gevonden. En um, er zijn ook andere redenen... die aangedragen kunnen worden. Maar in Nederland is dat de voornaamste reden. En uh, dat vrouwen aangeeft... dat ze toch wel graag met een partner... een kind zouden willen hebben. En daar nog uh, een tijdje naar op zoek zijn. Um, in het buitenland wordt het een stuk meer gedaan. Bijvoorbeeld in Engeland worden er zo'n... Uh, 7500 eicellen per jaar ingevroren. En... Um, daar weet ik niet precies wat daar de voornaamste redenen zijn. Maar je ziet dat in Amerika bijvoorbeeld... te veel wordt ingespeeld ook op um, een idee van empowerment. Van dat je niet een slachtoffer wordt van je biologische klok. En nou ja, met, met dat discours zijn ook weer zijn eigen problemen... die we zo gaan bespreken. Maar de, in Nederland is de voornaamste reden die aangegeven wordt door de vrouwen... dat zij nog naar een partner op zoek zijn.
3: Dat zou het ook kunnen een reden zijn dat je bijvoorbeeld ziek bent... en dat je vruchtbaarheid gaat verliezen? En dat je dan...
2: Ja, ik had het nu overigens over de... Vrouwen die hun eicellen invriezen um, omdat ze dat graag doen tegen leeftijdsgerelateerde onvruchtbaarheid. Dus uh, die op het moment wel vruchtbaar zijn, maar denken als ik ouder word dan ben ik misschien minder vruchtbaar of helemaal niet meer vruchtbaar. En daar wil ik graag, dat wil ik graag voorkomen. Maar je kan ook je eicellen invriezen als er direct een aanleiding is dat je bijvoorbeeld een medische behandeling moet ondergaan, waardoor je onvruchtbaar wordt of waardoor je mogelijk onvruchtbaar wordt en dat je dan je ijshellen kan laten invrissen... dat je um, na die behandeling, als je dan weer gezond bent, kan kiezen... om te proberen een kind te krijgen dat genetisch gerelateerd is aan je. En um, dat komt voornamelijk voor bij kankerpatiënten... die door bestraling of die door chemotherapie... Um, eigenlijk uh, verminderde vruchtbaarheid kunnen krijgen. Ja. Maar er zijn ook een heleboel andere indicaties.
3: Ja. Ja. En zou ik dat uh, ongeveer 150 mensen per jaar in Nederland doen...
2: Ja, dus voor die sociale indicatie wordt dat genoemd. Ik vind dat wel een beetje een problematische term, want je hebt ook, uh, ja, ook leeftijdsgerelateerde onvruchtbaarheid. is niet alleen een sociaal probleem, maar ook een lichamelijk probleem. Maar voor die uh, leeftijdsgerelateerde zaken zijn het dus zo'n 100 tot 150, ja.
3: Maar oorlijk klinkt dat het vrij weinig.
2: Ja. Nog. ja, dat is in Nederland uh, redelijk beperkt. Het is wel zo dat, um, uh, waarom ik denk dat het toch interessant is om over te praten, is dat het wel veel los heeft gemaakt in de maatschappij. Er, zijn, uh, er is bijvoorbeeld een opiniepeiling geweest bij een vandaag onder 19.000 mensen, waarvan een gedeelte uh, de doelgroep van vrouwen in, in vruchtbare leeftijd. En daarvan heeft 20% aangegeven dat ze het serieus overwegen of uh, denken dat ze dat wel gaan doen. En dat in de praktijk, dus veel vrouwen het toch ook niet doen. Neemt niet weg dat blijkbaar mensen het dus wel, als ze ervan horen, denken: van Oh, dat is misschien wat voor mij, of ik zal daar met mijn vrienden of uh, familie over praten. Dus, ja, het is toch wel iets wat, uh, wat de gemoederen bezighoudt... en wat ook uh, bepaalde ideeën losmaakt van wat, wat staat vast en wat staat niet vast. Ja.
3: Weet je waarom vrouwen het, uh, als ze het overwegend eigenlijk niet doen? Want er zijn dus veel meer vrouwen die wel over nadenken. Wat zijn de voornaamste redenen om het niet te doen?
2: Nou, Ik denk dat het in eerste instantie uh, vrij logisch klinkt. Dat je denkt van, oh, nou dan vries ik ze in en dan is het, uh, dan is het een stuk makkelijker gedaan... Um, het is ook zo dat, dat mannen natuurlijk hun sferma kunnen invriezen. Maar ik denk als veel vrouwen erachter komen dat het toch best wel een, uh, een zware procedure is. Waar risico's aan kleven. En dat het ook een dure procedure is. Dus, um, ja, je komt toch al gauw op zo'n 5000 euro per cyclus uit. Dat dan toch veel mensen denken van wil ik het wel echt heel graag. En als ik het echt heel graag wil wil ik dan niet liever nu een kind. Um, of wil ik liever, maakt het me toch niet zo heel veel uit. Ik denk dat het toch voor veel mensen wel een stap is om dat, om dat te doen, althans in Nederland. Maar ik denk dat er in andere omstandigheden, als het makkelijker gemaakt wordt... als het veel uh, aangemoedigd wordt, dat mensen dan toch denken van... oh, ik zie veel mensen omheen me heen die het ook doen, dan kan ik het ook doen. Maar in Nederland is het nu nog niet um, op zo'n manier dat het, dat het op grote schaal gedaan wordt, nee.
4: Dus die kosten, die moeten door de, de vrouw zelf uh, worden opgebracht. en zijn geen verzekeringen.
2: Nou, er zijn... Eigenlijk twee voornaamste fases van de preservatie. Dus de eerste is dat je dus die stimulatie hebt... en dat de eicellen verwijderd worden en ingevroren worden. En de tweede fase is als je besluit dat je zwanger wil worden. En dan uh, worden de eicellen weer ontdooid en bevrucht... en dan teruggeplaatst als alles goed gaat. En die tweede fase die wordt wel vergoed als je dan onvruchtbaar bent. Want dan heb je een medische indicatie. Wanneer iemand wordt gezien als onvruchtbaar... daar zijn ook weer allemaal uh, uh, indicatoren voor... Maar in eerste instantie, als je dus geen medische indicatie hebt... dus als je in principe vruchtbaar en gezond bent... dan wordt het niet vergoed door de verzekering als je ze gaat invriezen. Als je uh, bijvoorbeeld uh, kanker hebt en je moet een behandeling ondergaan daarvoor... dan dan weer wel, dan is het een medische indicatie. Maar
5: ik kom me ook voorstellen, het is natuurlijk wel echt uh, een kleine kans... als je, ten eerste zei je net 5% kans per eicel... maar dan heb je natuurlijk na het ontdooien nog de hele EVF-behandeling... en daar heb je ook... Ik weet niet de percentage daarvan, maar dat is natuurlijk ook niet uh, in één keer raak. Nee. Uh, dus als je dat bij elkaar optelt, is er een soort algemene risico in zeg schat? Maar, ja, die 5% is wel voor percentage. alle stappen. Dus, uh, oh, het is dus niet zo dat stappen. 5% okay, het goed. maar overleeft, want dan
2: oh, zouden dat weinig dat mensen doen. Precies. Nee, um, zouden het Precies. In het meest gunstige geval overleven ongeveer uh, 90% van de eicellen het vriezen en ontdooien. Um, en dat ligt een beetje per kliniek en per, uh, ja, per individueel geval hoeveel eicellen het overleven. Maar er zijn inderdaad heel veel stappen. Dus die eicellen moeten niet alleen... Ze moeten eerst goed gestimuleerd worden. Ze moeten dan goed uitgehaald worden. Ze moeten goed ingevroren en ontdooid worden. Dan moeten ze ook nog bevrucht raken. Dan moeten die bevruchte eicellen goed gaan groeien. En dan moet de de implantatie goed zijn als ze in de baarmoeder geplaatst worden. En dan moet de zwangerschap nog goed verlopen. En alles bij elkaar opgeteld. Hou je dan nog minder dan 5% over per eicel. Dat dan uiteindelijk een levend geboren kind wordt. Ja
5: op zich wel dat uh, bevriezen en ontdooien... wat natuurlijk... krionisme uh, is wel een algemene term. Dan ja. probeer al lang mensen in te vriezen... of ja. lukkers in te vriezen. Ja. Maar dat schuilt dus wel steeds beter uh, te lukken.
2: Ja, nou het is eigenlijk wel... bijzonder dat het bij... Um, nou ja, in, in die zin... eicellen zijn een van de laatste cellen waarbij dat gebeurt. Spermacellen worden al vanaf de jaren 50 ingevroren bij dieren en mensen. En daar zijn hele grote commerciële uh, belangen bij gemoeid... met name in de, in de veeteelt. Um, het invriezen van embryo's gebeurt ook al vanaf de jaren tachtig op uh, grote schaal. Met name als mensen, ja, als ze dus IVF doen en je hebt meerdere embryo's... dan kan je dus een aantal invriezen als ze van goede kwaliteit zijn. En dan kan je later uh, nog een keer proberen nog een kindje te krijgen... of um, als de eerste zwangerschapspoging niet gelukt is, om het nog een keer te proberen... zonder dat je weer die eisselde, um, stimulatie door hoeft te gaan. Maar um, inderdaad, eicellen heeft een stuk langer op zich laten wachten... Eigenlijk pas sinds 2006 is er uh, een nieuwe technologie gekomen. Uh, Die bestond al langer, maar in in 2006 is die verbeterd dat er inderdaad een hoog percentage uh, vrouwen eicellen overleeft. En dat heet uh, vitrificatie. En dat is in Japans onderzoek inderdaad tot op zo'n hoge uh, slagingspercentage... Uh, verbeterd. Dus en het komt eigenlijk vooral omdat die ijscellen zijn de grootste ijscellen in het menselijk lichaam. En omdat er dus eigenlijk veel vocht zit in zo'n ijscel, relatief gesproken, kunnen er snel kristallen in vormen als je ze gaat invriezen. Oh, dat is makkelijker. Ja, ja, en als je eenmaal kristallen hebt, dan zijn ze niet meer levensvatbaar. Dus er moest een manier gevonden worden om ze in te vriezen zonder dat je kristalvorming krijgt. Ah. Ja. En dat kan of door het heel langzaam te doen of door het juist heel snel te doen. En
5: dit is heel snel. Deze en in
2: Nederland heeft. wordt het voornamelijk gedaan door heel snel te doen. Dat heet vitrificatie. En dan. Um, worden ze eigenlijk een soort, in een soort glasachtig, uh, tot een glasachtige staat... daarom heet het van vitro, ook vitrus, vitrificatie... Uh, heel snel tot een soort glasachtige staat gemaakt. En in die staat kunnen ze dus uh, uh, gepreserveerd blijven. Of bewaard blijven, ja.
3: En haalt ook eigenlijk iedereen de uh, ijscellen weer op? Want als de mensen laten invriezen... is het ook met een doel om het later weer te gaan gebruiken om zwanger te worden. Gebeurt ja. dat ook? Waar?
2: Nou, in Nederland zijn ze pas vanaf 2011 bezig. Dus uh, ja, het is nu nog... Onduidelijk hoeveel vrouwen daadwerkelijk terugkomen. In andere landen waar ze het al een stuk langer doen. Is het tot nu toe dat er zo'n 10% van de vrouwen terugkomt voor die eicellen. En uh, nou ja, dat is een beetje algemeen gesteld. Maar ook daar is het dat dat het eigenlijk pas populair wordt in de laatste jaren. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om niet terug te komen als je. Als je al een kind hebt of als je in het buitenland wordt vaak ook IVF niet vergoed. Dus als je toch niet weer duizenden euro's wil uh, of duizenden euro's of dollars of ponden... of wat dan ook wil besteden aan een zwangerschapspoging. Als je toch geen kinderen wil, als je toch die partner niet hebt gevonden. Voor wat voor reden dan ook kunnen mensen besluiten om toch niet terug te komen voor die eisen. Dus uh, En daarom is het ook interessant om te kijken naar wat wat zit er nog meer achter behalve een kinderwens... dus het is niet alleen krijg je er wel of geen kinderen mee, maar ook hoe verandert het, het de ervaring van um, ouder worden en de ervaring van um, wil ik een kind of niet? Of uh, hoe, hoe, in hoeverre vind ik een partner eigenlijk nodig om een kind te krijgen? Of in hoeverre is dit een stap die het voor mij een ander gevoel geeft dat ik nu uh, welke leeftijd dan ook wordt of dat nou gaat om... om... ...van 20 tot, uh, tot 50 Aan iedere leeftijd uh, worden verhalen gekoppeld... ...van wat het betekent in relatie tot je vruchtbaarheid. En uh, ik denk dat, dat, ja, dat zo'n, zo'n ervaring kan ook het gevoel geven... van nou, ...ik heb in ieder geval alles aan gedaan... ...en ik ben nu klaar voor een volgende stap.
3: Over deze vraag gaan we het zo meteen verder hebben. Eerst gaan we even luisteren naar David Bowie met het nummer Cooks... ...een nummer dat hij schreef met zijn zoon Duncan Jones...
0: If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks I'm up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow And a book of rules of What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you, soon you'll grow, so take a chance, with a couple of kooks, I'm up on romancing, and if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats Cause I'm not much cop at punching other people's dads And if the homework brings you down Then we'll throw it on the fire and take the car downtown. So. Will
4: you stay in the lover's story? Yeah, a if turn. you stay,
0: you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance with a couple of gooks. I'm up a romancing, Will you stay? And my love the story. If you stay, you won't be sorry. cause we believe in you. Soon you'll grow. So take a chance with a couple of gooks.
3: Welkom terug bij Radio Zwammerdam. Uh, voordat we verder gaan praten met Lucy van de Wiel gaan we eerst even luisteren naar
4: onze columnist Magiel. Goedemorgen, hoewel ik van plan was om aan te sluiten bij het thema van de voortplantingstechnologie heb ik daarvan afgezien vanwege de gebeurtenissen van afgelopen vrijdagavond. Ik bedoel natuurlijk de brute aanslagen in Parijs die minstens 140 slachtoffers maakten. Bomaanslagen, willekeurige schietpartijen op restaurantbezoekers en een systematische moord op de bezoekers van een popconcert. Een gruwelijke situatie die in eerste instantie de toeschouwer met verbijstering slaat en daarna vraagt om duiding en verklaring. En dat is waar wij als wetenschappers ook voor zijn. Met uh, dergelijke duiding en verklaring hopen we enigszins te begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurd is en hoe we daarop zouden moeten reageren en wat we verder kunnen verwachten. In dit geval leverde dat verlangen naar duiding en verklaring vooral op dat al gelijk gespeculeerd werd over betrokkenheid van IS of Al-Qaeda of een andere islamitische terreurgroep. En ook in de afgelopen dagen werden deze aanslagen vooral gezien in het kader van de internationale strijd tegen Sunnitisch extremisme. Hoe begrijpelijk een dergelijk verlangen ook is, het is belangrijk ook nu en systematisch een wetenschappelijk perspectief te hanteren en enkele kanttekeningen te plaatsen. Vanuit dat perspectief moet je bijvoorbeeld de vraag stellen of dit soort aanslagen geheel zouden verdwijnen als er geen Soenitisch expre- extremisme meer zou bestaan. Of dat er altijd een vorm van terroristisch geweld onze samenleving zal blijven plagen. Een dergelijke meer systematisch perspectief is ook belangrijk... omdat elke duiding en verklaring die gepresenteerd wordt in het publieke debat... onmiddellijk ook sociale gevolgen heeft. Ook al zou die verklaring onwaar of halfwaar zijn... ons maatschappelijk gedrag wordt er gelijk door beïnvloed. Het valt nu bijvoorbeeld te verwachten dat onze islamitische medeburgers... en de vluchtelingen uit het Midden-Oosten geconfronteerd zullen worden... met de gevolgen van al te simplistische visies op deze aanslagen. Ik heb zeker niet de pretentie hier een volledige duiding en verklaring te kunnen geven, maar wil wel de volgende kanttekeningen maken die wellicht inzichtelijk maken hoe complex een verklaring eigenlijk zou moeten zijn. Eerst neem ik u kort mee naar een toevallige samenloop van mijn omstandigheden afgelopen vrijdag. Voordat ik las over de aanslagen in Parijs, zat ik in de opera gekluisterd aan mijn stoel door de gruwelijke gebeurtenissen die door de Franse componist Maurice Poulin in zulke huiveringwekkende mooie muziek zijn gehuld, in zijn opera Dialoog van de Carmelitesse. Kort gezegd, vindt die opera plaats, ook in Parijs, maar dan in het Revolutiejaar 1789. En wordt een groep nonnen als representanten van de oude orde door het revolutionaire comité veroordeeld tot de guillotine, een andere onthoofdingstechniek. Deze revolutionaire terreur en ook de latere Jacobijnse terreur hebben de straten van Parijs destijds bloedrood getekend. Alleen al de guillotine heeft zo'n 14.000 slachtoffers gemaakt. Gedeeltelijk waren dat dus religieuze slachtoffers van een anticlericale beweging. Dus op een bepaalde manier een situatie die omgekeerd is aan de huidige... ...waarin religieuze fanaten het gemunt hebben op een moderne en seculiere samenleving. In elk geval is dit soort terreur dus niet voorbehouden aan geloofsfanaten uit de 21e eeuw. Nog zijn het altijd de moderne, seculiere burgers die daarvan het slachtoffer zijn. Een andere kanttekening. Dergelijke terreur vloert niet alleen voort uit de clash tussen beschavingen... of tussen seculieren en religieuze, en heeft niet altijd te maken met globale oorlogen of migratiecrisis. Immers in Europa hebben we in de jaren 70 en 80 ook te maken gehad... met terreuraanslagen van de Rote Armee-fractie, de Brigade de Rossi... en hier te landen was de revolutionaire antiracistische RARA actief. Misschien minder grote aantallen doden... maar toch ook met een zeer grote maatschappelijke impact... Zeer dodelijk was de aanslag in 1995 in Oklahoma, toen een golfoorlogveteraan een overheidsgebouw opblies, waarbij 168 dozen vielen. Deze laatste aanslag. ...werd door de socioloog Manuel Castells in zijn grote trilogie uit 1997 over The Information Age... ...geplaatst in het kader van de grote sociale veranderingen die het gevolg zijn van globalisering en informatisering... ...en waartegen lokale groepen zich verzetten. Castells verklaarde dit geweld en dat van de Colombiaanse vark en van de Japanse secte die gifgas in de metro inzet... ...mede door te wijzen op het ervaren verlies aan zekerheid en controle... ...vanwege die globalisering en de daardoor toegenomen onderlinge afhankelijkheden van mensen en landen. Ook toen waren die gewelddadigheden vooral uit op ontwrichting van het publieke leven... Ten slotte hebben velen in de afgelopen dagen al gewezen op de explosieve grondstof. die bestaat uit de politieke en economische uitzichtsloosheid. waarin veel jongeren zich bevinden in het Midden-Oosten. maar ook in bijvoorbeeld de buitenwijken in Parijs en elders in Europa. Dat hierdoor ressentiment gewekt wordt en de drempel om geweld te gebruiken lager wordt. lijkt logisch. Desalniettemin is daarvoor niet heel veel bewijs. Een achtergrondpaper bij het World Development Report 2011 laat zien dat er slechts gedeeltelijk een correlatie te zien is tussen werkloosheid in die landen en werelddelen en de gematigde van gewelddadigheid in die samenlevingen. In dat rapport wordt er bovendien op gewezen hoezeer werkloosheid vaak een symptoom is van allerlei andere maatschappelijke toestanden die ook relevant zijn zwakke overheidsorganen en andere instituties, zwakke rechtsstraatstructuren, minder aanwezigheid van bedrijvigheid, enzovoorts. En nog een laatste kanttekening die een beetje aansluit bij het onderwerp van vandaag, wil ik u tenslotte ook niet onthouden. De zogenaamde blauwe ballen theorie van het terrorisme. Deze theorie houdt in dat samenlevingen waarin economisch zwakke jonge mannen geen uitzicht hebben op een seksueel bevredigende relatie, ook een kruidvat vormen. Uh, de auteur, socioloog Galloeya, hiervan constateert dat zoiets mogelijk bij deze of geen een rol speelt, maar dat ook daar niet een grootschalige verklaring aan valt te ontlenen. Verder zou opgemerkt kunnen worden dat een dergelijke seksualiserende theorie van niet-westers geweld past in een traditie van westerse orientalisme van, uh, he, met een mix van seksualiteit en geweld, zodat de theorie misschien meer zegt over onze westerse blik op de oriënt en haar burgers dan over hen. Dit soort kanttekeningen maken de duiding en verklaring van de afgelopen gebeurtenissen er dus niet eenvoudiger op. Dat was ook de bedoeling, omdat eenvoud in dit geval verleidelijk, maar ook misleidend zou zijn. Die misleiding heeft dus mogelijk ook ernstige maatschappelijke gevolgen. Dat betekent niet dat geen van de genoemde factoren, culturele en religieuze meningsverschillen... ...processen van globalisering, informatisering, politieke en economische uitzichtsloosheid, ertoe doen... Integendeel, het is eerder zo dat een mix van zulke en waarschijnlijk nog andere factoren de daders tot een keuze gebracht zal hebben. De treurige slotsom van zo'n complexe verklaring zou kunnen zijn dat er dus ook weinig aan te doen is vanwege al die factoren. Je kunt het ook omkeren. Juist bij zo'n multicausaal fenomeen zijn er ook vele aangrijpingspunten voor onze inspanningen. Maar laten we niet naïef zijn. Wanneer deze terreurgolf over zijn hoogtepunt heen is, zal er ongetwijfeld weer een volgende op ons afkomen.
3: Yes, welkom dan. terug bij Radio Zwammerdam. We praten ons met de van de Wiel uh, over het invriezen van ijszellen. We hebben het net gehad over de werking van het invriezen en nu gaan we het meer hebben over de maatschappelijke gevolgen. En je ziet er zelf uit alsof je rond de dertig bent. Hoe ben je op het onderwerp gekomen?
2: Ja, nou ik wil eerst even Magiel bedanken voor de prachtige column. En, uh, en natuurlijk zeer relevant om dat, om dat onderwerp even aan te stippen. Dus even om dat te erkennen voordat we weer uh, teruggaan naar de ijszellen. Um, en inderdaad, uh, nou ja, wat hij ook al zei, dat je dat je moet kijken naar wat voor verklaringen er gegeven worden van bepaalde fenomenen. En de, dat, 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 dat is misschien het enige bruggetje wat ik kan slaan tussen het terreur en het indivisie van ijszettel. Dat publieke verklaringen voor dan wel technologie of dan wel um, uh, terreuraanslagen hebben op zich al maatschappelijke gevolgen... los van wat zo'n technologie daadwerkelijk doet... of wie er daadwerkelijk iets mee uh, besluit zich daarmee bezig te houden. En zo ook ikzelf. En ik denk dat ik daar zelf een goed voorbeeld van ben... omdat ik zo disproportioneel me bezig heb gehouden met deze technologie... de (lacht) afgelopen vier jaar. Heeft dat op mij veel invloed gehad... In uh, niet alleen de vraag of ik wel of niet mijn eicellen wil invriezen, maar ook naar hoe ik mijn eigen lichaam bekijk en hoe ik nadenk over wat het betekent om een bepaalde leeftijd te zijn. Ik ben nu zelf 31 en ik heb mij met name geërgerd aan de manier waarop er vaak op hele negatieve manier gesproken wordt over ouder worden... Uh, Of dat nou gaat om uh, verminderde vruchtbaarheid of om uh, het uiterlijk of om hoeveel mensen in uh, in de media uh, in beeld gebracht worden. Uh, Ik denk dat er in in de westerse wereld in zijn algemeenheid sowieso een een grote voorkeur bestaat voor uh, jeugdigheid en, en een soort van... 20 en misschien dertige, uh, maar, maar veel minder op, op latere leeftijd. Um, en dan met name voor vrouwen, die natuurlijk veel meer aangesproken worden... In, door anti-aging industrieën, door, um, uh, met cosmetica of plastische chirurgieën... maar ook in uh, hoeveel uh, oudere vrouwen zie je op televisie en in films en dergelijke. Dus um, dat hele idee van dat, dat ouder worden een vorm van falen is, dat vind ik heel jammer... want ik heb vaak de, mijn... mijn Mijn geliefde en uh, de mensen die ik lief heb en mijn vrienden zijn vaak een stuk ouder. En ik vind dat fantastisch. Ik kan zelf niet wachten om in de veertig te zijn. En en, en hopelijk word ik uh, een oud mens op een goede manier. Dus ik ik ben altijd actief bezig met een uh, een, enthousiast verhaal te vertellen... over uh, mijn eigen lichaam en het lichaam van anderen. En uh, daarbij ook de vruchtbaarheid. En ik denk ook dat... uh, Ik weet zelf niet of ik wel of geen kinderen wil... Ik wou graag mijn eicellen invriezen in het kader van mijn promotieonderzoek, maar dat is nu voorbij. Dus ik, uh, ik ben er nog niet uit. Ik, uh, ik weet ook veel nu, ik heb veel vader gelezen van mensen die toch um, wel met uh, medische bijwerking hebben, te maken hebben gekregen. En dat schrikt me een beetje af. Uh, aan de andere kant vind ik het ook ja, bijzondere mogelijkheden hebben buiten wel of geen kinderen krijgen. Zoals bijvoorbeeld, wat gebeurt er met die eicellen als ik doodga. En... Um, ja, het lijkt me toch ook wel spannend om daarover na te denken. En daar al een soort van andere vorm van verwantschap aan te binden. Uh, ook het idee dat ik mijn eicellen in de baarmoeder van een andere vrouw zou kunnen plaatsen. Vind ik ook een spannend idee. Um, het ligt ook aan in, welke, in welk land en in welke context je dat doet. Of dat wel of niet mag. En tot hoe lang en tot welke leeftijd en zo. Dus um, ja, kortom, ik ben ook een wetenschapper die niet ja of nee zegt. Maar die, die het heel spannend vindt om over deze dingen na te denken. En ik vind het ook spannend om na te denken over mijn eicellen als iets. Of niet zozeer mijn ijs zetten, maar sowieso mijn hele reproductieve systeem als iets wat ik kan gebruiken voor andere dingen dan alleen voortplanting. Maar ook een idee van dat ik me bewust ben van wat het er is en dat ik dat ook kan invoelen en, en dat dat ook prima is los van of daar uiteindelijk wel of geen kind gaat komen.
5: Uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want natuurlijk um, natuur trekt zich niks aan van onze culturele tendensen. Dus, maar is, er eigenlijk, is het een hele stabiele leeftijd? Uh, want natuurlijk, mannen die hebben het geluk dat ze hun leven lang zo'n beetje vruchtbaar zijn. Nou ja, met haken en ogen. De, de sperma was ook uh, slechter qua kwaliteit. Yeah. Maar is het bij vrouwen altijd dezelfde leeftijd geweest waarbij ze ongeveer in de menopauze komen? Of... of nou, nou, er zijn twee dingen, want je hebt recht, dus hè? de
2: menopauze... en je hebt het moment dat je... of het moment, de, de tijdspannen... waarin de vruchtbaarheid verminderd wordt. En um, dat zijn twee verschillende dingen. En lange tijd voordat er... veel onderzoek werd gedaan naar vruchtbaarheid was dat veel meer gekoppeld aan menstruatie of niet. Dus dan krijg je ook een heel ander lichaamsbegrip van... ben ik nog vruchtbaar of niet? Nou, ik zie dat ik iedere maand bloed, dus dan zal het wel oké okay zijn of niet. En um, ja, zeker met invriezen van eicellen... maar natuurlijk ook al eerder met IVF en met verschillende vruchtbaarheidstesten... is het idee van of je wel of niet vruchtbaar bent... veel meer gekoppeld aan uh, medische testen... of aan een begrip van het lichaam waar je niet zo direct toegang toe hebt. Um, en met name ook gericht op populatiestatistieken. Um, dus het idee van oké, okay, nou ja, in gemiddeld genomen is een vrouw ongeveer deze leeftijd, enzovoort. Um, het punt is dat het natuurlijk per vrouw verschilt. En dat is deels genetisch bepaald en deels, uh, deels ook toeval, en deels door de omgeving. Dus je kan um, ja, je ziet wel dat het over de jaren minder wordt. Het is moeilijk om precies te zeggen welke leeftijd. Vaak wordt de leeftijd 35 genoemd... dat het uh, significant gaat verminderen. Maar dat neemt niet weg dat als je een verminderde kans hebt... dat je dan iets gewoon nog zwanger zou kunnen worden... als je dat graag zou willen. Of ook als uh, je het niet graag wil.
4: Er is ook niet een uh, verandering... uh, meisjes uh, uh, gaan eerder menstrueren dan dan generaties geleden. En is dat aan de andere kant van die vruchtbare leeftijd niet ook uh, zo? Dat misschien die leeftijd wat opgerekt wordt?
2: dat ik weet. Okay. Ik heb daar geen onderzoek naar gezien dat het, um, dat het hoger of lager ja. wordt. Uh, dat betekent niet dat het niet bestaat, maar niet dat ik weet. Sowieso zijn er verschillende onderzoeken, um, uh, hebben hele verschillende methodologieën. Ja. Heel veel onderzoek wordt eigenlijk ook gebaseerd op historische gegevens, zelfs nog uit de 19e eeuw. Omdat ze zeggen, ja, toen waren er nog geen contraceptiemethodes, dus nu is het veel lastiger om in te schatten... Um, uh, wat natuurlijke, en ik gebruik hier te zaakjes het woord vruchtbaarheid van vrouwen is, omdat heel veel vrouwen um, ja, hun lichaam op een bepaalde manier beïnvloeden in relatie tot hun vruchtbaarheid. Uh, dus het is eigenlijk lastig te zeggen van ja, uh, hoe, wat is het nou? En, en als zou je het van een gemiddelde goed weten, dan um, zijn het vaak nog gemiddelde gebaseerd op vrouwen die naar een vruchtbaarheidskliniek gaan of en, en niet zozeer algemene populatie. Die studies zijn er wel, maar. Het zijn ook zeer algemeen. Dus um, dat is het punt ook. Kijk, de ene vrouw, daar, daar gaat het prima tot 45 en de andere wordt het bij 30 al minder. En dat, ja, dat is moeilijk mm-hmm. van te daar, vast te stellen. Misschien
5: je daar zelfs placebo-effecten. Dat mensen denken, oh, na de 35 dan, dan zijn vrouwen blijkbaar minder uh, vruchtbaar. Nou, dat kan heel fysieke effecten hebben, dat soort uh, ja, ja, zeker. Concepten. En je ziet
2: ook vaak als mensen gestrest zijn dat het minder ja, ja. makkelijk gaat. Ja. En, um, Dus ja, het ligt ook aan hoeveel stress dat oplevert. En dat hangt ook weer samen met de verhalen die we erover vertellen. En in hoeverre het wordt gezien als een een punt van falen. Of als iets van, ja, het moet nu gebeuren, anders gaat het nooit meer. Dus ja, dat dat hangt allemaal samen inderdaad.
3: het invlies van de ijszaal, is dat eigenlijk een soort ontwijken van de biologische klok? Of is het meer het verlengen van de biologische klok?
2: Ja, er zijn verschillende opvattingen over. En de, de tegenstelling die je voornamelijk zag in het Nederlandse debat, is dat enerzijds... Um, was de, nou ja, en ik zal het even contextualiseren. In 2009 wou het AMC beginnen met het invriezen van eicellen voor vrouwen die um, dat wilden doen om niet-medische redenen... of althans om de redenen dat zij ouder zouden worden. En uh, daar is toen bezwaar uitgekomen vanuit de politiek. Er was toen uh, Balken en de Vierkabinet. En um, met name vanuit het CDA kwamen er veel bezwaren van... Uh, ja, dat, dat moeten we toch niet willen, want dat is te veel ingreep op de natuur. En um, toen is er een debat geweest van uh, twee jaar. En in 2011 is er uiteindelijk toch toestemming gekomen. En consensus binnen de beroepsgroep van de gynaecologen en de embryologen. Dat, uh, dat het wel toegestaan zou moeten worden. En dat het toch uh, uh, legaal moet zijn. Dus dat is in 2011 gebeurd. Maar in het debat in Nederland zag je het dus voornamelijk dat... Aan de ene kant een idee van natuurlijkheid van een bepaalde periode die als de vruchtbare periode werd aangewezen. En dat werd het meest, het is verteld door de christelijke partijen, maar ook wel uh, in die opiniepeiling van Een Vandaag bijvoorbeeld werd het als belangrijkste reden aangegeven voor mensen die geen voorstander waren van het invriezen van eicellen waren niet de medische risico's of de risico's voor het kind... of uh, andere zaken die het met carrière te maken hadden of iets dergelijks. Maar het voornaamste punt wat het bezwaar was van mensen was... vrouwen moeten kinderen krijgen binnen de normale vruchtbare periode. Dus dat idee van een normale periode is ook iets wat in die zin gepolitiseerd werd... als iets wat we in stand moeten houden. Zelfs al zou je met technologie dat kunnen veranderen. Dus dat die periode wordt enerzijds als natuurlijk gezien... en aan de andere kant zijn er ook veel uh, mensen die zeggen... nee, juist kunnen we het met die technologie verlengen. En dan wordt het idee van een vruchtbare periode een variabele... in plaats van een natuurlijk gegeven waar we nou eenmaal mee om moeten gaan. En um, dat zijn een beetje de, de twee tegenstellingen die zo genoemd worden. Dus ja, de biologische klok is dan een metafoor die daar gekoppeld wordt. En uh, de ene zegt, ja, die, kan je dus, die periode kan je verlengen... en de ander zegt, nee, dat is natuurlijk, dat moeten we zo houden
3: want eigenlijk is het juist een conservatiever idee eigenlijk om uh, je eisen te laten invliezen om dan later in een gezin een kind op te kunnen voeden dan om uh, bijvoorbeeld naar een spermabank te gaan en daar uh, ja de, nou je zou het d- juist binnen dat hele idee van gezin als hoeksteen van de samenleving zou het juist een je mogelijkheid zijn om dan alsnog in een gezin een kind te kunnen voeden... als je kinderwens hebt.
2: Ja, bijvoorbeeld. Nou, Je ziet dat bij veel reproductieve technologieën... als ze ingevoerd worden, dat er dan uh, bezwaren zijn... die um, uh, een idee van de natuur citeren om, het, uh, om de status quo te behouden. Maar je ziet ook dat als die nieuwe technologieën... Um, juist de voorstanders daarvan gebruiken ook die verhalen van de natuur... om t, uh, te laten zien dat die technologie juist een handje mm-hmm. helpt... om te doen wat, wat eigenlijk de natuur... In hun ogen graag wil. En um, vaak wordt ze gezegd: ja, mijn, mijn kinderwens is heel erg natuurlijk. Dus daarom heb ik die technologie nodig om um, mijn natuur als uh, een vrouw die graag moeder wil worden uh, te kunnen uh, yeah, ontmoeten. Uitoefenen. Uitoefenen, ja. Uitoefenen, ja, precies. En um, uh, bijvoorbeeld ook inderdaad, als je dus ijs-erdeninvriesers presenteert als een technologie die iets uh, heel conventioneels doet, zoals een nucleair gezin, uh, waarin een man en een vrouw allebei. uh, genetisch verbonden zijn aan dat kind als je dat voorop stelt dat is mijn doel en daarom wil ik allerlei technologische dingen ondergaan dan geef je dus aan dat 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 idee van hoe je op die manier gezinsvorming doet dat je dat voorop stelt ja Is
4: daar ook een een, een reactie daarop zou kunnen zijn dat bepaalde mensen zeggen van oké, we laten het dan toe, maar dan gaan we dat alleen maar uh, toestaan aan die vrouwen die inderdaad ook met een partner komen om die gezinsvorming te doen. Dus niet single vrouwen, maar uh, als stellen. Speelt dat ook een rol, her of daar?
2: Nou ja, dan dan zou je eigenlijk een andere... Dan ligt het voor de hand om embryo's in te vriezen. Als je al een een partner hebt...
4: Nou ja, als je nog geen partner hebt, je laat eitjes uh, invriezen... En dat je dan toestemming krijgt om die eitjes later te gebruiken... Mits je dan ook een vaste partner meeneemt.
2: Ja, dan zou je dus inderdaad dat dat bepaalde idee van... Zo zit een gezin in elkaar -hmm. institutionaliseren. En dat wordt... uh, in. niet zozeer, ik weet niet met het in, betrekking tot invriezen van eicellen, maar bijvoorbeeld in de IVF-wet van Italië zijn uh-huh. er um, wel voorwaarden... dat je bijvoorbeeld een heteroseksueel gezin moet hebben... Uh-huh. of moet nastreven om toegang te krijgen tot ja, uh, bepaalde technologieën. Uh-huh. Uh, in Nederland is dat gelukkig niet zo. Maar je ziet bijvoorbeeld wel um, dat, mensen, dat er keuzes worden gemaakt... van waar is een voor wat voor soort verwantschap is een medische behandeling... Uh-huh. Um, of niet. Dus bijvoorbeeld als een man en een vrouw gaan samen een kind willen, maar de man is, heeft weinig eh, spermacellen, dan kan een vrouw bijvoorbeeld zo'n IVF behandeling ondergaan met die hormoonstimulatie en die, en die punctie en de extractie van de eicellen. Dus eigenlijk een medisch zware behandeling om er toch voor te zorgen dat er eh, verwantschap ontstaat binnen dat gezin en dat wordt als aanvaardbaar gezien tegelijkertijd als je bijvoorbeeld een relatie hebt met twee vrouwen... en te zeggen, ja, ik wil graag mijn eicel gebruiken... om een zwangerschap te creëren bij mijn vrouwelijke partner... zodat zij zwanger wordt en dat ik uh, genetisch gerelateerd ben... en dat we te samen een verwantschap hebben met dat kind. Daar zijn toch een aantal klinieken die bijvoorbeeld in Nederland zeggen... ja, dat, dat vinden we te ver gaan, want dan ga je al die medische moeite doen... terwijl het eigenlijk niemand van jullie ongezond is.
5: Het is toch die verbinding, denk ik, waar mensen juist natuurlijk mee bezig zijn als je ja. over een kinderwens. Dat Precies. Is een verbinding ook met de, met de toekomst of zo. Dat ja. Is uh... ja,
2: dus dat idee van welke waarde je hecht dan wel aan een zwangerschap of dan wel aan een genetische connectie, is in die zin ook uh, geïnstitutionaliseerd ja. en wordt getechnologiseerd. Van wat wat uh, ja, wat voor dingen zijn wel en niet aanvaardbaar om dat te creëren. En dat is dus uh, ja, dat is de culturele kant ervan.
5: En is dat in onze individualistische samenleving dan ook? Wordt er meer gekeken van iedereen heeft het recht om te beslissen wat in, in haar of in zijn ogen een verbindenis is? Zie je daar ook verschil in de verschillende landen? Want wij zijn natuurlijk in het Westen zo vanuit het individu kijken we. Um, maar dit is ook een heel echt een sociaal uh, ja, uh, sociale kijk op, op het gezin. Dus het is, het is, ja, zeker. Het is dubbel.
2: Ja, en, en je ziet dus heel vaak, um, met name in landen waar... Uh, ja, in, in verschillende landen zijn natuurlijk verschillende moralen van wat is een gezin? Uh, wie mag er samen kinderen krijgen? En dat is gereflecteerd in wie heeft toegang tot die technologie of niet. En ook in hoeverre wordt zo'n um, interventie gefinancierd? Bijvoorbeeld in Israël zie je dat er... Um, ...de voortplanting heel erg wordt aangemoedigd. En het idee dat de natie reproduceerbaar is door het lichaam van de vrouwen van die natie... Is daar bijvoorbeeld uh, heel erg op de voorgrond. Dus daar worden ook, uh, ook bijvoorbeeld ijsselpreservatie, maar ook andere reproductieve technologieën. veel meer vergoed dan bijvoorbeeld in Nederland. En.
5: Um... Denemarken ook trouwens. En Denemarken. Denemarken, Denemarken is erg bezig met een campagne om uh, meer oh. nageslacht uh, te produceren, ja. zeg maar. Ja, goed. dus dan heb je
2: inderdaad ja. die biopolitiek, dat, dat een, uh, een, een bepaalde nazistaat beslist van wij willen graag uh, meer kinderen of meer kinderen in dit soort uh, contexten en dat daar dan ook beleid naar gemaakt wordt. En wat betreft de individualisering is het natuurlijk hier ook zo dat op deze manier een individuele vrouw verantwoordelijk gesteld wordt voor uh, hoe lang zij vruchtbaar is en dat dan ook het risico bestaat... dat die verantwoordelijkheid te veel bij het individu gelegd wordt... en te weinig bij de sociale structuren en omstandigheden... waardoor mm-hmm. een, een bepaalde gezinsplanning tot stand komt. Dus dat heeft zowel te maken met um, wanneer worden relaties gevormd... Uh, maar ook hoe zit een Arbeidzaam. loopbaan in elkaar... Hoe zit, uh, wat zijn de arbeidsomstandigheden voor mannen en voor vrouwen... als er kinderen komen... en um, ja, wat zijn de culturele normen daarin... van wanneer is het acceptabel om kinderen te krijgen en wanneer niet... En um, ja, dat zijn eigenlijk dingen die niet zozeer, ja, die een hele grote sociaal-culturele component hebben, maar op zo'n technologische manier bij een individu worden neergelegd. Van uh, ja, als jij je wil schikken naar die normen, dan kan je beter je eicellen invriezen zodat je daar meer kansen toe hebt. En in die zin is het eicellen invriezen ook wel een interessante reproductieve technologie, omdat ze zich tot nu toe zich voornamelijk gericht hebben op mensen die al onvruchtbaar zijn, dus die graag nieuw een kindje willen en merken dat het niet lukt. En um, dit is een technologie voor mensen die nu geen kinderen willen en die niet per se onvruchtbaar zijn. Dus dat is een veel grotere groep, die, ja, de, de groep vrouwen die ooit misschien een kind willen en nu aannemen dat ze nog vruchtbaar zijn, dat is veel groter. En uh, in die zin is er ook veel meer kans op commercialisatie. Niet zozeer in Nederland omdat hier de, de zorg uh, rondom vruchtbaarheid veel minder gecommercialiseerd is dan in bijvoorbeeld Engeland of Amerika, maar daar zeker wel. En dat zie je ook terug in de marketing van deze technologieën.
3: In Nederland is het ook zo dat het dus uh, ongeveer, nou, als je twee behandelingen moet doen, ongeveer 11.000 euro gaat kosten als je je ijzeren wil invriezen en uiteindelijk wil laten... en uh, de zwanger van wil raken. is mm-hmm. dus nog steeds wel dat dan de, de, de arme vrouw, die kan het niet betalen, zeg maar. dan, dan ja. vooral de carrière tegen. Dus dan moet die een carrière-carrière hebben gemaakt die uiteindelijk dan op latere leeftijd zwanger kunnen worden.
2: Nou, die kan inderdaad wel stellen dat er een... Uh, een effect komt van wie wel en geen toegang heeft tot deze technologieën... als het niet vergoed wordt. En daar is natuurlijk de financiële component een groot onderdeel van. Dus wie kan het wel en niet betalen? Maar ook wie, wie wordt er aangesproken of niet door zo'n uh, uh, door bepaalde marketing? En dat, dat zie je in het buitenland bijvoorbeeld... dat er echt specifiek websites zijn die vrouwen aanspreken met... je bent een succesvolle vrouw, mm-hmm. je hebt alles voor elkaar. Uh, zorg nu dat je ook je lichaam onder controle krijgt... want je hebt de rest van je leven ook onder controle... En um, in Nederland is het toch een iets neutralere toon waarop dat... Um, of neutraal is natuurlijk nooit helemaal neutraal... Maar wel een, een, meer, een toon die vergelijkbaar is met andere uh, reproductieve behandelingen. Um, maar het is wel degelijk zo dat daarin een bepaald soort vrouw aangesproken wordt. En... Um, Enerzijds de financiële kant, anderzijds ook van wat zijn de patronen in verschillende mensen met verschillende opleidingen of met verschillende inkomensklassen in hoe zij uh, relatievorming doen, in wanneer zij klaar zijn voor een gezin en de keuze maken om wel of geen kinderen te krijgen. En daarin zie je ook dat uh, bepaalde bevolkingsgroepen dat later doen dan anderen. Dus in die zin spreekt het ook een andere groep aan, ja.
4: Ja, maar ik, had... oh, sorry. Nou, ja, ik, ik zat ook uh, aan die relatievorming uh, te denken. Dat, uh, ik kan me uh, twee verschillende soorten effecten daarvan uh, voorstellen. Eén is uh, dat door uh, de, het feit dat die biologische klok dan wat minder uh, zwaar tikt, dat daarmee de druk op de relatievorming en, uh, en, uh, en op het als het ware rijpen van een relatie ten behoeve van de ouderschap, uh, die druk die neemt wat af. Dat zou een goed iets zijn. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het een negatief effect heeft. Namelijk dat daarmee de, als het, ware, het, het wachten op de ideale man en, en vader is nu helemaal uitgesteld. Als het ware. Dus je, je hoeft helemaal geen enkel compromis meer te sluiten in je, in je relatievorming. Want die eieren die wachten wel, of die eitjes wachten wel. Dus ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. Wat dat eigenlijk het effect op die relatievorming zou hebben.
2: Ja, om dat dat echt duidelijk te zeggen, zou je daar onderzoek naar moeten doen. En uh, ik heb niet specifiek onderzoek gedaan. door met de vrouwen zelf. door een groep vrouwen daar zelf over te interviewen, bijvoorbeeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat. uh, het, het invriezen van eicellen effect heeft... en dat zie je ook veel terug in de verhalen die je ziet in de media of in documentaires... dat op het moment dat vrouwen inderdaad hun eicellen ingevroren hebben... ze het idee hebben van oké, okay, ik heb in ieder geval nu alles eraan gedaan... <coughs> wat ik op dit moment kan doen. Ik weet dat die eicellen er zijn. Het zal misschien wel of niet lukken, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten. En het, het idee van dat er een kans bestaat... is al op zich een, uh, een aanmoedigend idee ja. om niet... het idee op te geven dat je ooit kinderen krijgt. En ook dat in die zin inderdaad... de druk op de relatievorming... uh, wat minder wordt. Uh, Ik denk dat veel vrouwen door dit te doen... juist ook wel bewust zijn van het feit van... oké, ik kan ook niet... eindeloos wachten. Als ik in ieder geval kinderen wil. En tegelijkertijd... Denk ik dat het ook belangrijk is om te kijken naar wat is de rol in heteroseksuele gezinnen van mannen bij um, relatievorming en bij de keuze voor kinderen of niet. Over het algemeen zijn mannen drie jaar ouder dan vrouwen als kinderen geboren worden. Um, en de vraag is dan ook in hoeverre is de keuze helemaal specifiek iets waarbij we alleen moeten kijken naar de factoren die vrouwen hebben. Of zijn er ook juist de mannen die zeggen, doe mij nog maar niet, wacht nog maar eventjes. Je hebt toch je eicellen ingevroren? Of vries je eicellen maar in, dan kunnen we nog even wachten. Um, op het moment zie je het dus dat in Nederland de vrouwen met name single zijn. Dus dat is niet zozeer het geval. Maar het is ook een voorstelbaar effect als het een ingeborgd idee raakt. Mm. En, um, en ja, vaak wordt er gezegd, zijn vrouwen inderdaad zo kritisch op mannen? Maar ja, evengoed kunnen vrouwen, uh, mannen kritisch zijn op vrouwen. Mm. Of is, heb, zijn mensen kritisch op elkaar in het kiezen voor zo'n, zo'n grote stap? Dus ja, het is, uh, het is, het is moeilijk te zeggen. Mm.
5: Ook heel complex. Ja, ook heel complex. Maar wel goed om verschillende dingen zoals jij zegt aan te dragen.
2: Ja, want je ziet toch vaak het idee, inderdaad, van de carrière-tijger... dat dan naar voren wordt geschoven van. uh, En dat komt eigenlijk, dat was bij de pil, dat was bij uh, IVJ, dat is bij abortusdiscussies. Komt komt vaak het idee van. uh, wat, is het iets wat onze generatie kenmerkt? Zijn de vrouwen nu allemaal veranderd? Iets wat sowieso voornamelijk gaat over... en vanzelfsprekend ook, maar toch wel belangrijk om aan te duiden... dat het allemaal een, een kwestie van vrouwen is... en minder mm-hmm. van uh, koppels die dit beslissen. En ook de relatie tot uh, werk en gezin komt dan vaak weer ter sprake van... Is dit, zijn nu de vrouwen te veel op hun werk gericht... en verliezen de prioriteit voor het moederschap? Diezelfde kwesties komen eigenlijk als... Een, nou ja, sinds de eind 19e eeuw met relatie tot het abortusvraagstuk uh, steeds weer naar boven als er een nieuwe reproductieve technologie is ook de vraag van wat is het nog natuurlijk of niet uh, veranderde man-vrouw rollen nu te veel diezelfde onzekerheden binnen de maatschappij komen steeds weer naar voren met zo'n nieuwe technologie en ja dit is gewoon de, de versie die op het moment uh, ter sprake is gekomen
3: En past dat niet eigenlijk ook gewoon heel goed binnen onze maatschappij nu? Want vrouwen die uh, blijven langer jong, waarschijnlijk worden we ook 110 uiteindelijk. -hmm. Is het niet logisch dat we ook later kinderen gaan krijgen? En als dat biologisch nog niet kan, dat we dan de techniek een beetje laten helpen daarbij?
2: Nou, het is op zich fijn als dat dat kan natuurlijk. Maar we moeten ook realistisch zijn met in hoeverre die technologie dat nu kan. Ik had al eerder het over de... uh, Ja, het is niet een garantie. En uh, het is ook niet iets wat je makkelijk kan doen. Dat je, je plaatst wel een, uh, ja, dat je toch veel geld moet uitgeven... en uh, met je lichaam aan de, aan de gang gaat op een manier die niet altijd even prettig is. Dus um, het, het zou fijn zijn als het, als het makkelijk kan... maar het is ook niet een, een makkelijke oplossing voor, het, voor dat idee. En uh, ja, misschien kan je ook juist wel 110 worden... en in een maatschappij waarin het makkelijker is om op jongere leeftijd uh, mm-hmm. kinderen te krijgen...
5: Ben ik ben ook wel erg nieuwsgierig naar hoe het eigenlijk uh, met kinderen uit dit soort gezinnen uh, zou gaan. Want ik kan me er ook er ergens voorstellen dat er zo veel werk van is gemaakt. Dat er ook enorm veel aandacht en heel erg mee Ja, dus het echt, echt te zitten zeg maar. Wat, wat positief of negatief kan zijn, mm-hmm. dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is wel een heel erg uh, bewust proces. Yeah. Maar dat is ja, dus waarschijnlijk denk ik nog geen onderzoek uh, naar gedaan.
2: Ja, dat is is denk ik ook vergelijkbaar met de kinderen die bijvoorbeeld uit eiceldonatie of uit IVF of andere reproductieve technologieën uh, geboren zijn. Waarbij de ouders heel veel moeite hebben gedaan, heel veel hebben geïnvesteerd om de kinderen te krijgen. Vaak op latere leeftijd omdat het eerder niet lukte en dan uiteindelijk toch uh, ze die stap hebben genomen en vervolgens... het wel gelukt is. En over het algemeen ziet het uit dat het, dat het heel goed gaat met die kinderen. Zeker ook met de kinderen van, van oudere moeders. Die doen het eigenlijk even goed. Dus vaak het welzijn ja. van het kind wordt bevraagd. Maar dat, daar is eigenlijk geen, geen noodzaak toe. Dus um, ja, in die zin is het uitstellen in Vriezen... iets wat past in het verlengde bij um, technologieën die nu al toegepast worden. Ik
3: hoorde eindtune lo- lopen, dus we moeten gaan afsluiten. Staan er over tien jaar alleen maar 50 plus vrouwen op het schoolplein? Of zal het dan meevallen? Zou wel
2: meevallen? Dat zal wel meevallen. Oké, okay. nou dankjewel. Maar als we kom... er staan, dan uh, zou ik zeggen we moeten ze vieren en niet bekritiseren.
3: Dat is goed. Nou dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. Als je meer wil horen over uh, fertiliteitspreservatie en dergelijke, kan je morgen naar de Bali. Morgen om 8 uur is in de Bali ook uh, een lezing daarover. Jij gaat er ook praten. Wie er verder gaan praten zijn uh, Annelien Brenenoord van AMC Utrecht. Sjoerd Rapping van het AMC. En uh, Sousa Lopez van het LUMC. We praten over uh, geboorte en hoe dat gaat ontwikkelen allemaal. Um, nou Je kan, je kan eens terugluisteren via de website van Amsterdam FM. En we hebben ook een eigen podcast.
2: Dankjewel. Dankjewel.